0: treinador essa noite, comigo aqui, Caia Cunha, já já, Zé Mário Barros, o nosso presidente, amigo, parceiro, comentarista aqui do programa, estivemos afastados alguns dias, porque o tal do Covid me deu uma pancada bonita, eu caí, rolei para trás, virei cambalhota, estou de pé com a graça de Deus, mas o negócio foi feio e pegou o Caé também. Fiquei sabendo que pegou o Caé. Caé estava lá em Campos no Americano, tomou uma surra bonita. Não contou para ninguém. Se levantou também com a graça de Deus. Então já vou abrir aqui dando boa noite para o Caé, agradecendo a gentileza, a boa vontade dele. O Astro Caé Cunha, treinador Caé Cunha, gentilmente é. aceitou o nosso convite para essa resenha. Caé, boa noite. Obrigado aí pela tua companhia.
1: Boa noite, Palmieri, meu irmão. Eu era aqui, esperadamente, esperava muito essa oportunidade de falar nesse programa, fantástico, parabéns pelo seu trabalho na Federação dos Treinadores, porque depois que você entrou, deu uma movimentada incrível, já assisti o programa com várias pessoas, vários técnicos, já participei e, graças a Deus, chegou o meu momento e agora eu estou aqui com você, né? Vou avisar todo mundo que eu vou tirar o óculos Porque de perto eu enxergo melhor sem óculos. E E aí aí, a gente vai bater essa bola redondinha aí, porque é um programa fantástico e a voz do treinador hoje no futebol brasileiro.
0: É é justamente isso. A ideia, e eu sei que você é um um profissional high-tech, eu sei que você gosta também de tecnologia, gosta de resenha, gosta da comunicação, facilita demais o trabalho da gente que está do lado de cá. Eu queria até que você falasse também um pouquinho, antes da gente entrar no mundo da bola, é, dentro das quatro linhas especificamente, o que, que você está fazendo fora das quatro linhas em relação à comunicação. Eu sei que você está fazendo o seu trabalho hoje numa comissão técnica, você vai falar já sobre isso, mas é, como a gente faz aqui hoje o trabalho do Fala Treinador... Eu sei que você tem coluna, você está participando. Aliás, eu sei até que a gente tentou encaixar a agenda outras vezes, não deu certo, porque você tinha outros compromissos. Eu acho isso muito legal, porque as pessoas precisam ouvir o treinador de futebol, né? E você é um cara que tem uma folha corrida enorme, e a folha corrida é no bom sentido, né? Você é um cara que pô, já correu esse Brasil, trabalhou com vários colegas aí de muita competência assim, conta para gente, o que, que você está fazendo, além do trabalho dentro do campo?
1: Cara, foi muito bom você tocar nisso, Palmeiras porque é o seguinte, nós precisamos dessa voz do treinador, porque a nossa voz agora ela, ela tem um espaço, ela tem um espaço que você cedeu para gente falar, e para gente fazer as pessoas pensarem sobre o que é um treinador de futebol no Brasil
0: exatamente.
1: Para eles entenderem, para eles entenderem como é o trabalho do treinador e e as nossas funções e nos dar voz a, a, a vários assuntos, né? E eu é, recentemente, né, eu tive uma passagem no americano como treinador, hoje sou auxiliar técnico. Mas quando eu estive aí sem trabalhar, o que que eu fazia? Eu fazia a voz do Caia Cunha nas minhas redes sociais, certo? E eu tocava em assuntos que são assuntos atualizados, em assuntos que diz respeito à profissão do técnico de futebol. Sou um treinador formado licença A, CBF acadêmico, né? mas é, eu falava de vários assuntos, inclusive é, também estava escrevendo uma coluna para o portal Santos News, quando eu estava sem trabalhar, que é uma coluna a respeito dos adversários que o Santos ia enfrentar, eu fazia uma leitura de jogo a respeito dos adversários do Santos, né? escrevia nessa coluna Santos News para o torcedor do Santos, conhecer o adversário do Santos, eu estou tentando com essa pessoa do portal Santos News, o responsável do portal Santos News, dar um direcionamento didático ao torcedor, para que ele entenda melhor o jogo e quais são as funções do treinador, no que diz respeito aos adversários, porque uh, existem comentaristas de televisão, existe comentaristas de rádio, existem os perfis de Instagram, perfil de Facebook, todo mundo está falando de futebol, todo mundo virou comentarista de futebol, todo torcedor quer emitir sua opinião na rede social, às vezes opiniões pesadas, desrespeitosas, e às vezes opiniões sérias, de bons trabalhos. Porém, o que que era a nossa ideia nesse portal? Era mostrar para o torcedor do Santos que ele está enfrentando profissionais de qualidade. E você fazendo uma leitura de jogo do adversário do Santos, você vai mostrar para o torcedor que o adversário do Santos não é qualquer time. É um time bem preparado, com excelentes profissionais por trás desse trabalho que o Santos vai enfrentar. Então, se você me permite, Palmeire, o texto, texto norte para esse tipo de trabalho, para esse tipo, esse, para essa pergunta que tu me fez até me surpreendeste, fazer uma pergunta dessa, o que que eu fazia fora do futebol quando eu não estou trabalhando? É esse texto que eu queria aqui, que é um norte para esse pensamento. Que foi aí que o pessoal do portal Santos News comprou a ideia de passar didaticamente o torcedor, o que que deverias, o que que era que a gente poderia fazer para o torcedor entender melhor o trabalho do treinador. Então, o texto é assim. Ainda que estejamos fora de algum planejamento, lutaremos essencialmente para transformar o ambiente ilusório e a escuridão que o torcedor de futebol vive, pouco sabendo o que acontece no ambiente e nos bastidores de um clube de futebol. Transformar É importante tentar educar os dirigentes e a comunicação do clube a informar melhor seu público. Lutar pelas informações de receita, despesas, estrutura de trabalho, perfil do treinador, plano de jogo, modelo de jogo, captação de atletas, capacidade do elenco de base, capacidade do elenco de profissional, que seja tudo claro e transparente. É nisso que eu acredito. Eu acredito que, para um treinador de futebol hoje no Brasil ter dignidade no trabalho dele, ter trabalhos duradores e respeitados, nós precisamos encontrar uma forma que acabe com esse vácuo de comunicação entre o trabalho do treinador e o torcedor, que cada dia está mais influente na internet. Porque o torcedor não recebe as informações mais importantes do trabalho do treinador. O torcedor recebe os problemas ele recebe todos os problemas em disciplina de jogador, falta de identidade no comportamento, falta de resultado, se o resultado não está vindo, todo mundo martela em cima dessa falta de resultado, da instabilidade dos trabalhos. Então, quer dizer, tudo que chega para o torcedor são coisas que podem prejudicar o trabalho do treinador. Então, a nossa ideia, o nosso norte é esse, dignificar a profissão, para que a gente seja avaliado, não só pelo resultado do nosso trabalho, e sim pela pela qualidade do nosso trabalho. As pessoas que avaliam o trabalho do treinador têm que se especializar, porque nós fomos sentar na na bancada para se especializar, para desenvolver novos potenciais de metodologia, potenciais de de treinamentos conceitos, e e as pessoas que estão nos avaliando, eu não estou falando só de Série A, estou falando de Série A, Série B, Série C, campeonatos estaduais, campeonatos, segunda divisão do estado, todos nós somos treinadores, os treinadores não só são os tops a classe é enorme né? às vezes muitos deles não não são nem filiados às federações e ao sindicato dos treinadores mas somos todos treinadores então para dignificar a nossa profissão, a nossa carreira e dar trabalhos mais dignos com mais longevidade essa é a minha ideia, falar sobre isso de forma didática educar a comunicação do clube, falar dos adversários por do torcedor, igual eu tava estava falando no portal Santos News. Eu fiz... Eu montei uma palestra através da Bonini Esportes para falar de leitura de jogo e convidei várias pessoas, gente do futebol, torcedor, jornalista, executivo. É, tudo era nosso público-alvo, porque leitura de jogo, a análise tática do jogo não é simplesmente o sistema tático 4-3-3, Tem todo um encaminhamento, tem toda uma didática, tem toda uma parte conceitual, uma observação de adversário. É uma coisa muito profunda. né? E, às vezes, você é taxado de bom ou mau trabalho sem as pessoas entenderem qual é o seu trabalho de verdade.
0: Nota 10 até aqui. Vamos lá. A gente fica... É difícil falar disso... Porque, às vezes, aquele que está ouvindo, está lá do outro lado, ele pode pode achar arrogância da nossa parte. A gente tentar estabelecer um conceito, uma ideia em cima de algo que é o nosso ganha-pão. A gente vive do futebol. Mas, para dar um exemplo mais prático para essa galera que que curte futebol, eu, eu poderia dizer o seguinte. Eu gosto de novela mas eu não, eu não posso sentar lá e dirigir um, um roteiro ou ser o produtor se eu não me preparar para fazer aquilo. Eu até posso ter algumas ideias, falar, Pô, se esse cara tivesse falado isso, quer dizer, pensar no texto, pensar na fala, posso me envolver, posso me apaixonar por aquilo. E, e o torcedor é bem isso, né? ele se envolve, ele se apaixona. Julgar é bem... um ator, julgar até um ator,
1: não gosto desse ator, não representa
0: é, um lá, é ter, ter aquela empatia... É se colocar no lugar do cara, outros você ter antipatia, né? sei lá, acho que rola toda, toda sorte, má sorte de sentimento, acho que faz parte quando é um espetáculo, a gente está lidando com arte, futebol é arte também. eu Estou dando esse exemplo porque é o seguinte, às vezes o torcedor, a gente tem esse programa aqui, é um canal aberto, é, que eu já quero dar boa noite aqui para o Vagner Moraes, por Kleber Diogo, Mohamed Ben Akasha e o Marcelo Zaia, que deram aqui uma letrinha aqui, dando boa noite pra gente, muito obrigado pela companhia dessas feras, e mais aqueles que estão nos assistindo, e irão nos assistir também depois, é o seguinte, que o treinador de futebol hoje no Brasil, ele para chegar à condição de treinar um time na Série A do Brasileiro, ele precisa passar pelas certificações C, B, A, e se ele sonhar em querer trabalhar fora do Brasil, ele tem que fazer a pró também, e E todas essas certificações têm não só o seu conceito, o seu nível de exigência, mas também obriga que o treinador esteja em atividade, dentro do mercado, atuando, para ser aceito para trabalhar fora do Brasil, por exemplo. Isso precisa ser recíproco de quem vem de fora para dentro do Brasil. Até certo tempo não foi. A gente tem exemplos aí, por exemplo, do Domenech que veio, e não tinha, por exemplo, cinco anos de experiência trabalhando num time de primeira divisão no país dele, ele não poderia nem ter atuado no Brasil como treinador. Então, houve uma cobrança muito grande, Caio, do mercado interno em relação às exigências que são feitas para os treinadores brasileiros, quando esses precisam estar capacitados dentro do Brasil, e aqueles que vinham de fora... Podiam chegar aqui a qualquer momento fazer o trabalho deles. Foi cobrado, inclusive, da CBF isso, porque você vai fazer o curso lá. E quando a gente fala de fazer curso, a gente sabe de colega que se endividou, colega que vendeu carro, colega porque o curso não não te dá um emprego. Ele te capacita e te habilita. Mas o emprego é o mercado que vai oscilar ali e vai criar esse espaço ou não. Quando você... Estou dando essa volta para chegar no seguinte ponto treinador de futebol precisa ser inteligente, precisa pensar, precisa ser um cara que ele precisa dominar várias áreas dentro do universo do futebol. Quando a gente fala de gestão de grupo, não é só você ter domínio ou poder sobre aquele elenco com 30 atletas e mais o staff. Não, isso isso vai muito além disso. É um assunto até talvez para outro dia. Mas o que eu estou... Eu quero chegar no seguinte ponto. Um cara que nem você, por exemplo, que pensa. Você começou a falar e me lembrou do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo é um cara que... Ele sempre foi um cara que pensou na frente. Sempre foi assim. E ele sempre foi mal interpretado. Ele sempre foi mal interpretado. Todo mundo... É, enquanto ele vinha ganhando, o pessoal ia engolindo ele. Tinha que engolir ele. Eu estou falando dos dirigentes tá de clubes. Eles iam engolindo ele, porque porra, ele, ele botava o dedo nas feridas. né? Você tocou aí na sua fala em várias feridas. Em várias feridas você tocou. Como pode um treinador de futebol passar por, por tantas exigências? E aquele que avalia o treinador, aquele que comanda um clube, aquele que mexe com as finanças do clube, aquele que contrata, que manda embora dentro do clube, esse não precisa de capacitação nenhuma, ele simplesmente atende um estatuto, por isso que tem hoje essa discussão da questão do clube empresa, né, que precisa acabar realmente com essa questão do do clube estatutário, sem fins lucrativos, a gente sabe que o futebol envolve bilhões, você não acha, a minha pergunta está muito prolixa, me perdoe, eu vou tentar ser objetivo, você não acha que um cara que nem você, que pensa muito, que tem um conceito muito vasto, amplo, isso dentro do mercado que deveria ser algo que atentasse a seu favor acaba virando algo contra você porque as pessoas que estão ao seu redor nitidamente com menos capacidade porque esse é o quadro verdadeiro de quem dirige o futebol no Brasil na maioria, tem muita gente competente pra caramba, mas a gente sabe que futebol aí tem muita gente curiosa que entra pela paixão, são os abenegados né, do, do, do futebol antigo, essa galera que, infelizmente, não tem conhecimento do futebol matéria, você não acha que isso aí pode prejudicar, ou isso, de alguma maneira, já te prejudicou? Como é que você faz para lidar com isso, Caé? Você é um cara muito espontâneo, você está ah, muito no automático. Como é que você faz para lidar com essa gente?
1: Palmeire, eu entendi a sua colocação, seu caminho, o seu raciocínio todo, certo? É, eu não considero... Você falou pontos aí importantíssimos, por exemplo, gestão de grupo. Legal, vou falar disso. Me lembra. Me lembra para eu falar disso, de gestão de grupo. Tá. Tem uma, uma ideia minha em cima disso aí importantíssima. Pode falar, pode pode conversar. Não, eu quero primeiro primeiro pegar a ênfase do do teu questionamento. Eu acho que isso nunca me prejudicou. Eu acho que depende com quem você convive. Sim. Depende com quem você convive. Eu já tive uma invertida no futebol brasileiro na Série D em 2019. Já me demitiram por um motivo que não era verdade, certo? Eu não fui, eu não, não toquei para frente o problema é porque eu absorvi o golpe, certo? Mas já falaram de mim uma coisa que foi uma inverdade para me demitir, não para mim, mas para o pro público, os torcedores, né? Então assim, eu nunca me, eu acho que eu não me prejudico falando dessas, dessas questões. Por exemplo, no Americano de Campos. Eu eu criei esse texto depois que eu saí do Americano. Mas, evidentemente, no Americano de Campos, o meu executivo, se o diretor é estatutário, mas ele tem uma boa cabeça, se ele é amador efetivamente, mas se ele pensa que o futebol é lugar de pessoas profissionais, ele vai contratar o executivo. Que o executivo vai administrar o futebol remuneradamente e tem uma condição de avaliar o trabalho do treinador. Aí é que está, o executivo tem que estar preparado para esses clubes que têm executivo. Porque ele está sendo remunerado para cuidar da parte executiva do futebol, que são questões amplas que o, o abnegado do clube, o estatutário, delegou poder para o executivo. Então, eu, eu trabalhei com o executivo Então o executivo foi claro Eu não vou me vender pela pressão do resultado A torcida não conhece o trabalho do caé Mas eu conheço E o trabalho do CAE é bom Então se a gente ganhou a primeira Empatou a segunda e perdeu a terceira O CAE vai continuar, não adianta me pressionar O executivo se chama Luciano Portela Então assim, o Portela bancou O CAE Cunha no americano Porque a torcida já queria me demitir você está entendendo? Ela não conhecia o meu trabalho, o americano é um clube de tradição, né? queria o acesso, quer o acesso, né? muito tempo jogando seletiva, segunda divisão, e eles não estão aguentando mais o torcedor. Só que é contraditório, o, o que eu falo principalmente é a contradição do que o treinador, o executivo e a direção estatutária querem para o torcedor porque o torcedor essa mecânica é muito interessante o Palmeiras o torcedor ele ama o clube então ele quer o resultado só que o profissional Caio foi contratado para fazer um time competitivo com pouco investimento e o, o torcedor não sabe o que que está combinado entre o Caio Cunha o executivo de futebol que contratou o Caé, e o clube o torcedor não tem informação que a gente precisa, ter, temos poucos investimentos para contratar ação dos jogadores, mas na confiança da organização do jogo, da metodologia atualizada do professor Caia Cunha, nós vamos fazer um time competitivo, e se não der para classificar nessa seletiva ou nessa segunda divisão, um trabalho a longo prazo, nós vamos conseguir chegar? Então o torcedor não tem essa informação. Aí, o que ama um clube não conhece a informação que é confiada ao profissional... Então, o próprio torcedor que ama o clube, na contradição, uma contradição maldita, vamos dizer assim, uma contradição maldita, ele pressiona o único cara do clube que foi contratado pelo executivo com toda a confiança que pode dar o resultado ao torcedor. Então, o torcedor pressiona o time que ele ama a trocar o treinador e a errar o caminho. E isso acontece o tempo todo. todo. Isso acontece. Você está entendendo todo. ou não? Sim. Você está entendendo a
0: mecânica? Então, a pergunta...
2: texto...
0: Deixa eu te fazer um parêntese. E, e será que essa falta de informação, ou essa informação maldita, é, ela muitas vezes não é. é eu não é informação
1: maldita, eu falei contradição.
0: Sim. Eu, eu é que estou dizendo. Contradição eu é que tô dizendo. Porque o torcedor
1: pensa, o que o clube está fazendo.
0: Não, assim, é eu que estou dizendo. É, e eu estou dando os exemplos ou uma contradição, ou uma informação maldita, ou uma informação não dita, será que isso não é colocado ou ou não é colocado por falta de competência, ou é colocado de forma maldosa, justamente para atribuir ao treinador uma responsabilidade que não é só dele? Porque eu tenho a impressão, Caio, que muitas vezes criou-se esse conceito de forma proposital. É mais fácil culpar um né, que e jogar sobre o ombro dele toda a responsabilidade, do que a gente ficar achando pelo ovo. Porque o clube não tem receita, nós temos muitas dificuldades, aqueles três jogadores não deram certo, aqueles outros três foram indisciplinados, não deu liga, não deu encaixe. Então, pô, taca
1: a pedra na genia. Vamos arrumar um culpado. Gestão de grupo. Então, por exemplo, a gente tem um paradigma muito grande de, de que... Todos somos profissionais, os atletas também. Então, nós temos um paradigma muito grande de elogiar em público e corrigir no privado, elogiar o atleta na frente do grupo e, na hora de corrigir, levar ele para uma salinha para corrigir. Quando a gente vai corrigir, falando de equipe, o profissional tem que ser educado para ele receber a informação, não como uma crítica pessoal, como uma correção de trabalho, Então, às vezes, quando você fala de gestão de grupo, às vezes é uma própria muleta que foi criada para interromper o trabalho de um treinador, dizendo que ele não não tem mais comando sobre o grupo. E, às vezes, isso também não é verdade. Entendeu ou não? Então, são são coisas muito importantes da tua época que tu jogava. né? Que os jogadores... Primeiro, a gente não pode separar o futebol da sociedade que a gente está vivendo. O futebol é consequência da nossa sociedade. Então, os atletas hoje, eles têm uma educação de berço diferente da educação de berço que nós tínhamos. Então, nós temos que ter muito cuidado para tratar o ser humano hoje, né? respeitar ao máximo né? o vocabulário, interpretações. Hoje, tudo que você pode, tudo que você fala no vestiário, ou para um jogador, ou para uma torcida, ou numa entrevista de futebol, Isso tudo pode voltar contra você De uma forma que não é esperada Que não é bem interpretada São todas essas questões Que podem entrar Na hora de definir a sequência Do treinador ou não E e o o que é preciso Ser dito A respeito de um trabalho do treinador Não é dito Qual é a metodologia dele Se ele está fazendo bem o trabalho que ele se propôs a fazer Se ele está colocando O plano de jogo dele em atividades, se os treinamentos deles são bons, se ele está dando intensidade de treinamento que o clube necessita para conquistar os resultados com o teor físico do jogo né? então assim a comissão técnica ela ela não é só o treinador são todos os componentes hoje eu sou um auxiliar técnico mas sou treinador às vezes, então é é muito importante isso o início da tua pergunta não me considero um cara que dou luz, eu dou luz. Eu, eu luto pela dignidade da nossa profissão, pela dignidade do nosso trabalho, mas eu não tenho problema com diretoria em lugar nenhum que eu fui trabalhar. Eu sou muito bem quisto pelas diretorias, sou muito bem quisto pelos atletas. Eu sou um cara muito exigente nas minhas cobranças, mas sou um cara que, que entendo perfeitamente os problemas que acontecem nos bastidores, não sou é, centralizador, gosto de dividir a participação de tudo, gosto dos treinadores que trabalham comigo, que gostam de ouvir, que gostam de dividir as ideias. Então, assim, o ambiente, para mim, do futebol é, é, é bem qualificado assim, em relação ao meu comportamento. É lógico que eu estou a cada dia me moldando para ser um profissional melhor. Sim. E os... E os equívocos que eu comento... né? Recentemente, eu tive uma, uma uma psicóloga na minha comissão técnica. Ela me ajudou muito mais a mim caer como pessoa e profissional né? do que eu esperava. Então, tem muitos treinadores que têm resistência a trabalhar com psicóloga no grupo de trabalho. Eu acho legal, entendeu? E eu acho que daqui para frente, quando tiver uma pessoa capacitada e tiver rodagem no trabalho... Poxa, é muito legal, muito interessante. Me ajudou muito. Por que que não pode ajudar um atleta? Por que que não pode ajudar um membro da comissão técnica? Então, assim, nós temos que quebrar paradigmas. Eu acho que a gente tem que transformar as coisas. né? E a gente está precisando encontrar uma maneira de valorizar e respeitar mais o trabalho do treinador brasileiro. E essa é uma característica do teu programa. Se ninguém nunca falou disso aqui, eu estou falando. Porque aqui é a voz do treinador. E eu sou um treinador eu não sou o treinador da Série A, eu não sou o treinador da Série B, eu não sou o treinador da Série C, já fui da Série D, sou treinador de campeonatos estaduais, sou um auxiliar técnico no momento, um auxiliar técnico que já conquistei bastante resultados interessantes, mas eu sou um treinador formado e, e essa também é a minha voz. Claro. Entendeu? Então, assim, nós temos que dignificar a nossa profissão. Eu, Sim. Inclusive, eu tenho aqui um... Eu acho que muita coisa que está acontecendo no futebol brasileiro, nós temos culpa, os treinadores de futebol, né? porque a gente exige que o profissional nos avalie. A gente exige que os diretores estatutários estejam qualificados para avaliar o nosso trabalho. Se eles não estão, que eles contratem o executivo para fazer isso. Porém, tem um texto meu que diz assim, uma nova bandeira, E eu acho que esse é um comportamento que a gente precisa melhorar, como treinadores. Todos. Todos os treinadores. Devemos abrir mais nossos treinamentos. Expor mais nossos conteúdos. Ideias e metodologias. Convidarmos a imprensa, os comentaristas, especialistas, mídias em geral, formadores de opinião, para sermos avaliados mais pelo nosso trabalho e menos pelo resultado somente. Chega de sermos avaliados por uma cultura ultrapassada que está cada vez mais prejudicando o futebol brasileiro. Essa é a minha bandeira atual. Continuar tentando quebrar paradigmas que travam nossa capacidade e cegam os que ainda não veem nossa evolução e o nosso esforço por uma carreira mais sólida, consistente e mais digna. Então, então é isso. Eu acho que nós, nas nossas pré-temporadas, onde a gente não está enfrentando ainda os adversários, nós temos que expor o nosso conteúdo. Porque o vou abrir, precisa...
0: eu, eu vou pedir licença, eu vou abrir aqui um... Um parênteses, para gente trazer o nosso José Mario Barros. Fala, meu caro presidente. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite,
2: Zé. Boa noite, Caio. Boa noite, Palmeira. Pô, fiquei sem internet em casa e meu celular pifado. Agora que ele conseguiu botar tudo aqui para funcionar, estava tá sem bateria. Cheguei em casa o correndo e
0: com uma o confusão é danada tá, aqui. Está tudo deu certo, está aí. Tá, é. tudo bem então tá tudo bem Zé eu vou
2: só acender a luz. vou acender a luz aqui peraí. aí tá
0: bom eu quero não, trazer não, o Zé para esse, é, esse, esse comentário seu Caio porque a gente já discutiu muito mais sobre luz
2: ele. mais Legal, luz para ficar melhor
0: Ô, Zé, o Caio já vou te colocar hum. direto na resenha o Caio falou o seguinte na opinião eu
2: dele putando alguma coisa Zé.
0: é ele acha que os treinadores precisam abrir mais os treinamentos, porque há um distanciamento, se eu estiver errado, aí você me corrige, tá, Caia? Há um distanciamento muito grande entre aquilo que a gente tem feito dentro do campo com aquilo que a mídia às vezes interpreta, ou dá abertura para que os treinadores, os torcedores possam conhecer mais. É, o torcedor está muito voltado o tempo todo só para a questão do resultado e para as coisas que são... É a curto prazo, informação midiática, aquela coisa assim, papum, e o que o Caetano está propondo é um aprofundamento
1: maior. É... É, eu, o que eu proponho nesse último texto é o seguinte. Isso. É, primeiro, existe um vácuo de comunicação entre o trabalho do treinador e o torcedor. O torcedor não sabe qual é o treinador do time dele. Ele sabe pelos comentários de resultados prontos que a gente vê na televisão quando acaba o jogo e vem as resenhas. Aí o torcedor sabe o que aconteceu, o time perdeu o jogo, para o torcedor é aquilo, perdemos, e aí são os defeitos e os acertos do jogo, daquele jogo que acabou. Eu estou falando de conteúdo. O torcedor não tem acesso ao conteúdo do treinador. E o treinador, os brasileiros, tem culpa nisso também, porque eles não abrem o conteúdo deles. Eles não abrem a pré-temporada deles para a imprensa, a mídia, os especialistas, os, as mídias em geral, conhecer o conteúdo do treinador, o que ele pensa, qual é o método de treinamento, como ele monta os treinamentos dele, qual é o, o que, que ele aborda no treinamento. Não estou tô, não tô falando na competição, quando você vai enfrentar o Flamengo e o cara ir lá ver o treino, não é isso. É, na pré-temporada Ver qual é a proposta do treinador Porque ele foi contratado convictamente Pela diretoria, pelo executivo Pelo presidente estatutário De que ele é um bom treinador E que ele tem ele vai dar conta do resultado Mas ninguém sabe Qual é o trabalho dele, como ele é colocado Qual é a ideia do trabalho do treinador Qual é o conteúdo desse treinador Aí ele vai ser avaliado pelo resultado Quando o campeonato começa E aí ninguém sabe quem está certo Quem está errado, aí tem Gestão de grupo. Ah, o treinador perdeu o vestiário. Aí tem... Ah, o time não joga no 4-3-3, que é um 4-3-3 é um, é um sistema mais ofensivo, mas ele é ofensivo ou defensivo. Depende de como você esquematiza o time. Porque o sistema tático é uma coisa. São jogadores... São, é uma informação da plataforma predominante que o time ocupa no campo. Mas o mais importante é as esquematizações, o que é treinado como é treinado, quais são os conceitos que se aplicam, quem vai fazer a cobertura de quem, quem vai atacar que setor. Essas coisas são pré-combinadas. Então, quer dizer, numa pré-temporada, eu não vejo problema nenhum você mostrar teu conteúdo para os especialistas. Até por isso que eles toda hora estão falando do treinador sem o conteúdo do trabalho.
2: Ô, Palmeira! Palmeira! O o que o Caio está falando, eu acho que é é pertinente. Mas quem vai vai divulgar o trabalho? Ninguém. A a, 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 a imprensa só divulga aquilo que dá ibope, aquilo que é confusão. O que o treinador faz, o que o treinador vai... O que o treinador prepara o time, não interessa. Não dá Ibope. Se você abrir. Normalmente os treinos estão abertos para a imprensa. O que, que elas falam? Ah, o resultado coletivo foi assim. É, é, eles não sabem, pô. Eles, eles não, não, não veem conteúdo, não veem tipo de treino. Eles não analisam isso aí. Eles analisam o resultado até mesmo do treino, se for o caso. Do coletivo, se fizer coletivo, que nem. Fa... E agora piorou para eles, né? porque não faz coletivo, nem isso eles podem falar. Não é porque não não, não tem Não tem resultado coletivo para eles criticarem Então assim
1: Você jogou na na máquina No time que eu era torcedor Que era o Fluminense quando eu era jovem Infância, nem jovem, infância E o futebol se transformou muito Hoje Tem gente que entende o trabalho do treinador Eles só não tem boa vontade contra isso Entendeu? Mas se eles forem lá no campo Eles vão entender o trabalho da gente Vão entender Então
2: Infelizmente o futebol é só no resultado mesmo, ninguém vê trabalho. Quem deveria prestar atenção no trabalho, que são os dirigentes, eles também não não, não, não vêm porque eles sofrem pressão pelo resultado, é paixão, é aquele troço todo e acaba acaba o futebol brasileiro nessa confusão toda que está, que para mim... Eu, a cada dia eu me decepciono mais vendo jogos né, porque não tem atrativo nenhum eu acho que ainda o atrativo hoje, hoje é, o, é o Michael no Flamengo é o único cara que pode pegar uma bola e fazer uma jogada driblar dois, três e, e, e alegrar o público porque o público ele gosta de ver não é só o time dele ganhar ele só vai ver o time dele ganhar quando o time dele está ruim não tem ninguém hoje você pode reparar. Por que, que a torcida briga? Porque o time dele perdeu. E no, no adversário não tem nenhum jogador de destaque, nem no time dele tem destaque. Tirando o Flamengo, que na minha opinião é o melhor elenco da América do Sul hoje, o resto é tudo parecido, é tudo igual. Não tem destaque, não tem ídolo. O futebol acabou o ídolo. Você ia jogar um Vasco. Você vai jogar um Vasco e Flamengo, o Flamengo perdia para o Vasco. Ah, mas quem é que estava do outro lado? Dirceu, Zanata, Roberto Namite, Leão, Geraldo, Abel, Zé Mário. Aí, ah, pô, mas perdeu para um time. Aí você vai lá, Vasco Flamengo perde para o Flamengo, o Vasco perde para o Flamengo. Ah, mas quem é que está do lado? Leandro, Adílio, Andrade, Zico. Hoje quem, quem é que você faz? Né? O Santos vinha jogar aqui no, Brasil, no Rio de Janeiro, que não era a cidade dele, enchia o Maracanã. Eu, várias vezes. Como torcedor, fui ver o jogo do, do Santos. Por quê? Porque tinha jogador. Hoje, o campeão, o campeão brasileiro, é, o último campeão brasileiro que tem seu Flamengo foi, se não me engano, o Palmeiras, ou Corinthians. Se vier jogar aqui no, no, no Rio de Janeiro, mandar um jogo aqui, não vai ninguém, pô. Não vai ninguém ver, porque não tem atrativo. Entendeu? Ah, então aí fica essa é O que o Zé já
1: está falando é a nossa carência de atletas que resolvem jogo. Então, por exemplo, o treinador, ele organiza tudo, né? Ele dá os treinamentos, dá a metodologia, organiza o trabalho, mas quem resolve o jogo é o jogador. Qualidade do jogador está tá muito em falta. E aí é uma questão de formação.
2: Como a gente tá formando... É o que eu ia falar. O jogador nosso brasileiro continua com o mesmo DNA. Aham. Eu acho que a qualidade do treino... da da base, da formação é que não está adequada não é que não seja boa ela não é adequada aos nossos jogadores
1: a nossa característica nós temos que reconhecer também que ainda somos grandes temos grandes jogadores no futebol brasileiro? Temos agora, a a qualidade dos jogadores caiu sim caiu sim não é só a metodologia da formação que está carente não ou que não está boa nós estamos sem qualidade agora isso é como eu falei para o Palmeiras nós não podemos separar o futebol da sociedade brasileira então a sociedade mudou a sociedade mudou então os jogadores também mudaram então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Só um minutinho. O que eu quero dizer é que na formação, na formação, nós perdemos os campos. Eu fui nascido, eu sou pernambucano, né? Já aproveitando falando um pouco da minha pessoa, eu sou pernambucano, sou de Recife, nasci em Recife, fui criado no Rio de Janeiro. Eu fui sair bebê de Recife para ser criado em Padre Miguel no Rio de Janeiro, Bangu. Certo? Não tinha eu campo nenhum lá,
2: né? É, eu morei na
1: Rua Maravilha, do lado do 15 de novembro e do Campo do Aure. É, o Séries era um time de pelada, tinham 50 campos num, num espaço de menos de 10 quilômetros. Então, assim, mudou, o, a sociedade mudou, acabaram os campos, acabaram a quantidade de jogadores, acabaram os campos de Várzea, é, o talento é uma coisa que você trabalha agora, o dom, ele é natural. Então, aqui, Palmeira, mais uma vez eu te peço licença para falar da formação do futebol brasileiro, que o Zé tocou nesse assunto. Então, quero te, dizer aqui nesse, quero te dizer aqui, nesse texto, o impacto da sociedade através do tempo, influenciando na captação das categorias e de formação de base do futebol brasileiro. Aí vem o texto. A escola pública poderia ser a proximidade e a iniciação da coordenação e da prática da linguagem dos exercícios de rua, das praças, torneios escolares, jogos contras, peladas diárias, formando o cidadão e o espírito competitivo. O jogo... O iniciador de fundamentos é o vetor de aprendizado para desenvolvimento das soluções e problemas do jogo na iniciação. Era na rua que surgia o dom. E se desenvolvia o talento. É claro, potencializando futuros atletas. Estes já chegavam nos clubes sabendo jogar futebol.
2: Cair, deixa Me o permite o eu
1: cortar. O Cair. sucateamento só terminar a ideia. O sucateamento da educação exige uma transformação na metodologia de captação de base do futebol de em longa escala para trazer à tona outra vez a quantidade de crianças, o jovem para encontrarmos novamente a qualidade em abundância. Então, zero, sem pelada na rua, sem pelada na praça. O garoto ganhando o seu primeiro brinquedo, um um celular ou um videogame, nós temos que retrazer a quantidade de praticantes para a gente encontrar o dom, para do dom a gente trabalhar o talento, e isso não está sendo feito. Por quê? Porque a sociedade mudou, não tem mais campo, e o clube não se aproxima da periferia. O clube está na escolinha. O clube está pegando um garoto de, de, de 10 anos que não tem coordenação motora. Que ele nunca Fazendo um pique. e dois
2: toque. O treino deles nunca, é um e dois toques.
1: E nunca dois brincou toque, de pique, três. nunca pulou um muro. Ele não muro. Os caras reclamam. Eu estou nos clubes grandes aí, Série A, Série B, Série C. Os, os, os caras da base, da base inicial, eles reclamam que os garotos chegam lá sem saber correr. E como é que nós vamos ter melhores jogadores? Como é que a gente vai ficar nessa ilusão que nós ainda temos jogadores?
0: Isso aí, a médio prazo, o resultado é péssimo, né?
1: É péssimo. Nós não porque... temos mais jogador. A gente tem, porque os outros países não têm. Aí a gente ainda tem muita gente que a gente bota para fora. Porque os outros países não têm. Então eles estão vindo buscar cedo. Porque eles não têm. Aqui, os garotos perderam o tesão de, de jogar futebol, pô. E a gente não tem uma metodologia de captação que traga esse tesão de volta. Porque não tem mais a rua, não tem mais o jogo turma contra turma na escola, a escola pública não tem nem mais futebol, nem professor de educação física tem na escola pública. Nem e queimado quando... nem joga mais.
0: É E quando tem, não pode deixar fazer aula porque as quadras são abertas, o sol está muito quente, vai dar insolação. É, podaram o trabalho então do eu entendo físico, muito mas... bem o
1: que Zé falou eu entendo muito bem o que Zé falou de que é, o futebol parece que está engessado não surge ninguém é, mas a gente teve uma transformação na nossa sociedade o futebol não vive a parte da sociedade agora nós temos que ter criatividade para recriar isso para retras- trazer isso eu quando voltei para futebol profissional eu fiquei 20 anos fora do futebol Palmeiras eu fui, eu fui falar um pouquinho, que tu falou que eu podia falar um pouquinho da minha carreira. À vontade. Eu fui jogador de futebol profissional. Comecei com o Júlio César Leal no Flamengo, no campo do Cocotá. Mas eu já jogava o BA, que é o departamento amador do Rio. Pavonense, União, Oriente, Everest. Eu já jogava aí. Aí eu fui fazer um, uma avaliação no Flamengo. O Flamengo tinha núcleos de treinamento. Núcleos. Não era escolinha. Eram os caras bom de bola que ia para o Flamengo treinar na Ilha do Governador, na Funabem Quintino, e ficava lá seis, sete meses sendo avaliado, fora o time da Gávea, fora o time da Gávea, para ver quem evoluía para ir para o time da Gávea. Então o Júlio César Leal em 1979-80 virou para mim e falou: "Caia, é meu amigo até hoje, Júlio César Leal. Nos encontramos depois de muitos anos na internet. Caia, eu vou ter que te dispensar." Você não vai ter condição de jogar no Flamengo. Eu tenho gente lá melhor do que você, tenho aqui no, no FUNABEM gente melhor do que você, mas você tem potencial para ser um jogador de futebol profissional. Você tem que tentar outra praça. Eu fui para Recife com a minha família, minha mãe se separou do meu pai, foi a Recife. Eu fui fazer um teste no Santa Cruz de Recife, me profissionalizei, joguei dois anos no Santa Cruz de Recife, joguei com o Ricardo Rocha, com o Zé do Carmo, com outros jogadores de bom nível lá no Santa Cruz. E. Não, não, tive oportunidade no um profissional do Santa Cruz. eles queriam o quê? Que eu parasse de jogar. Eu era um, um sonhador, um idealizador, capitão de time. Eu falei, quero meu passe livre. Peguei meu passe livre no Santa Cruz e fui parar no Rio de Janeiro jogar na segunda divisão, no Fluminense e no Serrano, 85 e 86. Joguei com as fera lá do Rio de Janeiro que jogava segunda divisão, o Choa, Antônio Carlos, Trigo, Sanderson, Petita, os caras jogaram a segunda divisão no Rio, feras de futebol. Era muito jogador bom, pô, muito jogador bom. E aí, com 24 anos, eu fui fazer um teste na Alemanha, não deu certo, meu pai chegou para mim e falou assim, aqui em casa você não vai morar mais, porque você é um jogador de futebol e eu não quero meu filho jogando futebol. Olha no nível da diferença social. Você, se quiser jogar em futebol, você vai ter que morar fora de casa. Tipo, me expulsou de casa. Aí eu fui morar numa vaga. Sabe o que é uma vaga? Uma vaga é uma cama num quarto de seis pessoas. E aí eu comecei a não arrumar clube, porque eu não tinha jogado em lugar nenhum, segunda divisão só, não tinha empresário naquela época. E aí eu falei, pô, cara, tá difícil, tô passando necessidade. Vou estudar e vou trabalhar. Aí arrumei um emprego de office boy numa loja de carro e passei para a faculdade para estudar pedagogia. Larguei o futebol. Aí fui estudar pedagogia, trabalhar como office boy numa loja de carro e comecei a comprar e vender carro. E me descontei. Aí o que aconteceu? Eu fui morar em São Paulo, porque o mercado do Rio caiu com o plano Collor. Eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu fui jogar na Várzea, no Parque da Moca. Aí, no Parque da Moca, eu joguei contra Manfrini, meu ídolo. Joguei contra o Edu, João Paulo era que jogou no Santos, que era do São Cristóvão. Jogava com eles no Parque da Moca. Leonete, Carlinhos Souza. Aí eu falei, porra, aqui eu vou, vou brincar. Novo ainda, 30 e poucos anos, pesadão. E aí, cara, eu falei, como é que dirige esse time aí do Parque da Moca? Tinha um time bom lá, velho, de adulto. Aí o cara falou, cara, aqui tem um cara aqui que já está 10 anos aqui, não vai sair daqui. Aí eu falei, cara, vou fazer um curso de treinador. Eu trabalhava vendendo carro. O meu gerente de loja de carro, o meu dono da loja, falou assim, porra, eu não vou te pagar a comissão, não. Tu vai fazer curso de treinador? Aí eu fui fazer o curso do Citroën Fesco. Eu fiz três cursos, um atrás do outro. 99, 98 e 2000. Aí eu falei, cara, não, não, sim, para jogar. Eu nasci para ser treinador, porque eu sou liderança, porque eu tenho ideias, porque eu gosto de enfrentar as situações e, e isso tudo são características do treinador. Aí, o que, que eu fiz? Eu estudei, fiz esse curso, voltei para o trabalho de, venda, de compra e venda de carro, comecei a pegar dinheiro do trabalho de compra e venda de carro e falei, vou voltar para o futebol. E montei um projeto social esportivo chamado CAE Futebol, trabalhando sub-20 sub-18, eu dava a cesta básica do meu bolso, alugava o campo da Prefeitura de São Bernardo do Campo com o Edinho Montimó, que era o secretário de de esporte da Prefeitura de de São Bernardo, depois ele montou o São Bernardo montou o São Bernardo e aí eu comecei a ganhar tudo a nível de escolinha Federação de Esporte Amador de São Paulo, Associação das Escolinhas de São Paulo e comecei a revelar jogador Então, eu saí para trabalhar. Eu parei de jogar em 88. Em 98, eu fiz o curso de treinador e voltei ao futebol profissional como auxiliar técnico no Náutico em 2008. Aí, em 2006... Auxiliar de
2: quem? Auxiliar de quem?
1: Roberto Fernandes. Em Em 2008, eu já tinha feito estágio com o Vanderlei Luxemburgo no Santos em 2006, relatório com o Vanderlei Luxemburgo da Libertadores da América em 2000 e... quando ele estava no no Palmeiras, antes de 2006, eu já estava fazendo muita coisa freelance.
2: E vendendo carro.
1: E e, e parando de vender carro. Parando de Ah, vender carro. Projeto social esportivo. Perdi um casamento que eu investia dinheiro no futebol. Eu eu sou determinado. Eu falei, eu vou voltar para o futebol profissional. Eu fiquei 20 anos.
2: Aí tem aquele aquele negócio, né? A NASA precisa conhecer os brasileiros. (risos) 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 Zé, me permita
1: contar a minha história. Vai, vai. Em 2008, eu fui convidado pela comissão técnica do Roberto Fernandes para ser observador de adversário, porque meus relatórios estavam fazendo o maior sucesso. Por isso que eu fiz a palestra da leitura de jogo. Foi minha porta de entrada ao futebol profissional depois de 20 anos. E aí, eu com a leitura de jogo, eu, eu, eu fazia a leitura de jogo, o Palmeira Demar, de desenhando um campo com a mão e botando os bonequinhos e fazendo a leitura. E encadernava e entregava para os treinadores. E o já estava tirando foto, já estava no computador e eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas. Quando eu entrei na comissão técnica do Roberto Fernandes, em 2008, aí o Brasil começou a me conhecer como um auxiliar e observador de adversário. Porque a minha leitura de jogo era diferenciada. Era um dom que eu desenvolvi. Mas eu desenvolvi para voltar a trabalhar no futebol. Porque eu, com aquela minha escolinha, não ia voltar nunca. Porque não era uma escolinha, era um time. E eu não ganhava dinheiro. Eu botei dinheiro do bolso para investir na minha volta. E aí, eu passei muita necessidade, meu amigo. Porque quando eu trabalhava com carro, eu, eu era um dos top. Ganhava dinheiro quando eu voltei para ser auxiliar técnico e, e treinador eu fui por qualquer salário entendeu? então eu fiquei em 2008 Náutico, 2009 Santa Cruz 2010 Atlético Goianiense é, é, São Raimundo com alguns treinadores Reinaldo Galdini, o Brasiliense Roberto Fernandes Ronaldo Bagé, Fábio Barros em 2012 eu fui treinador ainda não estava pronto em 2013, eu encontrei o Marcelo Chamusca como auxiliar técnico. E porque eu trabalhei com o Marcelo no esporte 2009, que ele era auxiliar do Péricles. Então, o meu contato com o Pericles era através do auxiliar, que era Marcelo. Eles me pagavam 250 reais por relatório. Então, tinha quatro jogos no mês. Eu, com um filho de seis anos, eu ganhava mil reais para fazer relatório. Certo? Por mês. E eu fazia um trabalho para a série A do futebol brasileiro. Porque o esporte estava na série A. E aí o Marcelo falou: eu encontrei o um cara. Não dá para ser nosso auxiliar da da, da da comissão técnica deles. Não dava para ser auxiliar do esporte. Então, agora foi o jeito. Queremos o um Caia, vamos pagar por relatório. Aí eu ganhava 250 reais por cada relatório. E aí já estava no computador tirando foto, já estava.
0: Avançou, eu, um, já tinha um upgrade aí já, né?
1: Olha para mim, conversando com vocês, o amor que eu tenho por essa carreira, a, a, minha, a minha felicidade de estar contando essa história, a minha dedicação e a minha inspiração, o meu otimismo. Pô, eu eu sou. Um cara esforçadíssimo e sou apaixonado e tenho conteúdo. Entendeu? Então, assim, eu fui fui pelo preço que tinha. E aí, fiquei com o Chamusca cinco anos, acesso na série D do Salgueiro para a série D, da série D para a série C, acesso, fomos ao Fortaleza, campeão no Fortaleza em 2015, não tivemos acesso na série C. Fomos ao Guarani, acesso da Série C para a Série B em 2016. Depois fomos ao Pai Sandu, campeão paraense. Depois do Pai Sandu, na Série B, fomos contratados para o Ceará, acesso da Série B para a Série A no Ceará. E depois fomos bicampeões cearense pelo Ceará em 2018. Então, com o Chamusca, foram cinco anos, três acessos, três acessos em todas as divisões do Rio de Janeiro. Inédito. Ninguém tem isso. música teve aí falou sobre isso. Ninguém tem isso. Somos a única comissão que tem acesso em todas as divisões de futebol brasileiro. E depois, em 2020, eu fui campeão com o Moacir no 13 da Paraíba, depois do, do 13 ficar nove anos sem título. E Moacir falou, eu quero trabalhar com você. Eu quero ser campeão contigo. O Moacir me levou para ser auxiliar técnico dele da portuguesa de desportos que eu não estava encaixando trabalho em 2020 como treinador. Eu saí do chamusco em 2018, fiz 18 e 19 como treinador. Até liguei para o Zé Mário em 2019, não sei se o Zé lembra, porque o União de Rondonópolis não tinha me pagado quando me demitiu. E me deu um cheque e me pagou uns dias na mão. Eu falei, qual é o comportamento, Zé, se aconteceu alguma coisa errada? Aí ele conversou comigo, Falou a respeito, e você tinha que ter. É, tinha contrato, não tinha, só tinha o contrato da CBF, mas, graças a Deus, eu, os caras, depois de muita dificuldade, eles me pagaram, honraram o compromisso dele, e, e depois eu fiquei sem emprego. Aí eu fui trabalhar como Moacir, então, dos últimos seis anos. Como Moacir eu fui campeão, então foram quatro títulos estaduais e três acessos. São sete conquistas em seis anos, como auxiliar técnico. então eu tenho uma gratidão enorme por esses profissionais agora eu voltei ao futebol depois que eu saí do americano eu fui treinador do americano em 2021, de dezembro de 20 a março de 2021 fiz o o ciclo normal de um treinador fiz a seletiva pré-temporada disputei a competição o executivo me segurou assumiu toda a pressão eu não classifiquei eles trocaram o treinador, esse é o caminho. Parabéns ao americano, parabéns à diretoria do do americano, ao executivo Luciano Portela, eu fiz um trabalho altamente profissional no americano, eu eu peço desculpa ao torcedor, que eu não consegui conquistar o acesso tão desejado, mas foi um trabalho digno, que é isso que a gente tem que sair dos clubes, com dignidade.
0: Lá no americano, só um parênteses, só para você respirar, nós enfrentou vários adversários. Um deles foi o Covid, né? Isso
1: aí, muita gente não sabe, né? Não sabe. Eu não falei pra ninguém. Eu cheguei para fazer a, te- a pré-temporada e aí peguei a Covid e fiquei 16 dias da pré-temporada com Covid, morando no alojamento americano sem receber ninguém no meu quarto. O torcedor do americano também não sabia. E aí eu perdi 16 dias de colocar o meu método, o meu conceito, e o meu plano de jogo, e o meu modelo de jogo. o meu e a, batata,
0: e a batata assando, né? Morreu o meu de medo.
1: Fez isso com muito carinho, me ajudou bastante. E, e eu tomei uma pressão no terceiro jogo, assim, tipo, vamos demitir o cara. E eu ganhei a estreia, empatei o segundo jogo e perdi o terceiro. E aí, eles já queriam me tirar. Então, assim Ninguém teve, assim, ideia do que eu passei, sem apetite para comer aí às vezes eu fazia uma reclamação de que eu não estava comendo isso, não estava comendo aquilo as pessoas pensavam que eu estava reclamando da comida, e não era nada disso eu fiz uma amizade muito grande com o cozinheiro o seu Jorge, respeito ele me liga até hoje, respeito demais aquele clube, e depois eu fui trabalhar com o Moacir na portuguesa esse fato também eu tenho que contar porque é ética é comportamento, é procedimento e nós temos que falar disso para os profissionais que vivem no futebol, para o torcedor e para as pessoas. Porque o futebol não vive isoladamente da sociedade. E nós devemos respeitar a sociedade e os comportamentos. Então, quando demitiram o Moacir na portuguesa, o presidente da portuguesa do Castanheira me ligou. Eu como auxiliar técnico. E ele falou, Caia, me falaram que você é um profissional muito bom. Me falaram que quando o Moacir foi fazer a a pré-temporada, ele teve que fazer a licença pró na CBF. E você ficou aqui com o preparador físico 15 dias tocando trabalho, evidente, ligando pro o e falando, o que, é que você quer que eu faça hoje? Qual é o tipo de trabalho que tu quer? Ele é o comandante, mesmo ele não estando lá, e eu só falando para ele, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? tem uma ideia parecida com você numa situação de treinamento assim, assado. Pode, confio em você, toca o bar. E aí, quando ele demitiu o Moacir, o presidente me ligou o Castanheira e falou eu quero que você dê continuidade ao trabalho. Eu demiti o Moacir, demiti toda a diretoria, vou trazer um executivo novo, vou trazer outras pessoas para cuidar do futebol profissional, porque o Moacir foi contratado por uma junta e o presidente foi eleito 40 dias depois. Então não foi ele que contratou o Moacir. Então ele demitiu o Moacir e pediu para dar continuidade. Quando ele me falou em dar continuidade, ele não falou assim, você vai ser o interino, ou eu vou te dar uma oportunidade, ou eu vou contratar outro e depois você fica como auxiliar. Ele só falou, eu quero que você dê continuidade. Aí eu virei para ele e falei, Castanheira, eu tenho 58 anos de idade, na época 57. Eu fiquei 20 anos fora do futebol, eu passei fome, eu morei em vaga. Essa oportunidade é a oportunidade que eu mais queria na minha vida, trabalhar um clube grande, com história mesmo que seja interino, mas quem dá continuidade ao trabalho de treinador é auxiliar técnico da casa. Eu vou embora com o treinador que você demitiu. E aí, ele me agradeceu, desligou o telefone, ligou para o Moacir Júnior e falou Moacir, o teu auxiliar é fantástico. Fantástico. Porra, tu não sabe o que ele me falou aqui. Porque ele ligou pro Moacir, porque ele sabia que eu ia falar pro Moacir. Então ele já foi na frente. Cara íntegro, Castanheira. Presidente da Portuguesa. Fora de série. Entendeu o meu ponto de vista. Ligou pro Moacir. Moacir me ligou. Falou, Caé, o que tu vai fazer da tua vida agora que nós fomos demitidos? Falei, Moacir, vou para Fortaleza que eu moro lá. Vou alugar um mapezinho. E vou esperar um novo trabalho. Aí ele falou assim, você não vai para Fortaleza você vai para Ribeirão Preto, vai morar no meu apartamento que está lá, mobiliado, vazio, e a hora que eu levo arrumar outro trabalho, eu vou levar você, para você ser meu auxiliar. E nós fomos para o 13 da Paraíba e fomos campeões. Eu arrumei não só um profissional correto na minha vida, que é o Moacir, mesmo eu sendo treinador e exercendo a função de auxiliar, como um irmão na minha vida, uma pessoa inesquecível, e é assim que a gente tem que... É isso que nós temos que passar para as pessoas. Respeita as pessoas. Respeite os profissionais. respeito o profissional. Você que está na internet, torcedor de clube, quando você for fazer um comentário, quando você não gostar do treinador, respeite ele como pessoa, como pai de família. Faça sua fazem... exigência ao clube. Eles
0: não fazem ideia. É, a gente usa o um termo Astro, você chama todo mundo de Astro, né? Então eu te chamo de é. Astro também. Nossa, mas a, pegou, gente, a, gente, é, a gente gosta de. Não deixa de ser Astro, não. Mas a gente. Eu gosto de chamar os colegas de Highlander. Ô, Zé. Esse é Highlander.
2: Esse, Meu Deus do céu.
0: Esse é Highlander. Ô, caí. Bateu o um recorde. É, e você tá. Fala pra gente agora. Você tá onde hoje? O que, que você tá fazendo? Com quem você tá? É importante a gente ouvir Pô, você. Isso é
1: importantíssimo. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque eu fiquei sete meses desempregado e pouca reserva. Então, isso é muito importante. Eu falo abertamente sobre essas questões. Então, porque existem aí pessoas que estão no vendo que querem iniciar na carreira. Tem gente aqui que precisa saber qual é a vida de um treinador de futebol. Pô. Nós não podemos mentir. A luta, a guerra as transformações, a ética tem que ser mantida, o respeito, o o procedimento correto, né? ter suas posições, ser profissional, ter personalidade, mas respeitar, sobretudo, as pessoas e ter comportamento, ter ética e ter procedimento correto. Outras oportunidades virão. Então, eu estava em casa e escrevendo na coluna Portal Santos News, né? Era um trabalho bacana, estava curtindo muito. Eu estava exercitando cada vez mais a minha leitura de jogo na Série A do Futebol Brasileiro, que eu escrevi. E outra coisa importante, como eu escrevia no portal da, da Santos News, ou Palmeiras, eu, eu passei uma mensagem no WhatsApp do Fernando Diniz, que era o treinador do Santos. Porque eu sou treinador, eu, o Santos tem um treinador, e o um treinador escrevendo no portal Santos News. Então, as pessoas poderiam chegar para o Fernando Diniz e falar assim, ó, tem um treinador falando do teu trabalho lá. Eu passei uma mensagem para o Fernando Diniz, não consegui falar com ele no telefone, a gente não se conhece pessoalmente, mas se eu tenho informação que o telefone estava correto, quem me deu o telefone dele foi o André Mazuco, diretor executivo, que foi meu diretor executivo no Paysandu, e fomos campeões juntos no Paysandu, Então, Mazuca, eu quero o telefone do Fernando Diniz, que eu passei uma mensagem para ele, quero saber se ele recebeu. E aí era o seguinte, o teor da mensagem. Fernando, eu sempre estive contra você quando eu fui auxiliado do Marcelo Chamusca. Nos enfrentamos várias vezes, e respeito você demais como profissional. Eu aceitei o convite do Portal Santos News para escrever sobre os adversários do Santos, para dar informação sobre o adversário do Santos num portal da torcida do Santos, eu não vou falar do comportamento do Santos e não vou falar do trabalho do Fernando Diniz. Eu estou te fazendo, te dando essa informação por questão de ética e por questões de que eu, Caia Cunha, tenho esse tipo de procedimento na minha vida. Eu sou assim e é assim que eu gosto de me comportar, para não deixar rastros para as pessoas falarem de você. Então, eu, eu continuei desenvolvendo o trabalho do, do portal Santos News E aí, nessas andanças, eu estou agora no Ferroviário Atlético Clube, que é um clube tradicionalíssimo, a terceira força do futebol cearense, que disputava até ontem, até sábado, a Série C do futebol brasileiro. Fomos desclassificados no último jogo, não classificamos entre os quatro. Mas o mais interessante, quem assumiu o Ferroviário na saída do do Francisco Diá foi o Anderson Batatazes. Que auxiliar técnico do Wagner Mancini. Então, olha a coragem desse homem. Ele estava, ele foi treinador na base do do Ceará, ele foi coordenador de base no Ceará, encaixou uma parceria com o Wagner Mancini. Foram ao Corinthians, foram ao Atlético Goianiense, foram à América de Minas Gerais. O cara está na Série A ganhando um ótimo salário, disputando um dos maiores campeonatos do mundo. E ele falou, cara, chegou minha hora de ser treinador, recebeu um convite do Ferroviário, já tinha sido treinador no Ferroviário, quando o Mancini não estava trabalhando. E aí, eu não sabia disso, que era o Badatais, não sabia. E aí, eu, num desses é, é, relatórios que eu fiz no Portal Santos News, o presidente do Ferroviário me ligou. Caia é o presidente do Ferroviário, o Newton. A gente já tinha trocado uma ideia uns seis meses atrás. Eu, desempregado, falei para ele que morava na cidade tal. Nada a respeito de trabalhar no Ferroviário naquele momento. A respeito ele ficar atento, porque eu estava na cidade. E também não era para trabalhar como treinador, era para ser um auxiliar da casa. Eu queria, um, eu queria um cargo na cidade, eu gosto de Fortaleza, eu queria morar aqui. E aí ele falou, não, foi legal saber que você mora na cidade, seu trabalho com o Chamusca foi fantástico, com o Moacir Júnior Fantástico, eu te acompanho, eu te conheço. Agora, você pode fazer um favor para mim, pode fazer um um relatório, igual a esse que você faz, para o torcedor do Santos, de um adversário do do Ferroviário, só para eu ver como é é o seu trabalho. Aí eu fiz sem compromisso, sem cachê, sem nada, só para ele, ele ele me falou eticamente, eu não vou mostrar para ninguém, é meu, é para mim. Eu quero ver, quero entender seu trabalho. Aí eu fiz passei para ele. Ele gostou muito. Pronto, não falou mais nada. Então, WhatsApp, conversa vai, conversa bem, relatório, portal Santos Nil. Aí, quando o batatage foi fechar com o um ferroviário, se desvinculou do Mancini, aí o presidente do ferroviário falou... Você tem auxiliar técnico? Aí o o Mancini falou, tem alguns nomes. E um amigo nosso particular, amigo do do Batataz, amigo do Moacir Júnior, e que eu conhecia pessoalmente, era um intermediário. E aí me ofereceu para o Batataz, para ser auxiliar do Batataz. E quando o Batataz foi fechar com o presidente do do Ferroviário, o presidente do Ferroviário falou do meu nome. E aí, ambos, o, Mancini, o, o Batatás falou, cara, o Caé é um nome forte, vou falar com ele. Aí ele veio, cara, eu não fiz praticamente exigência nenhuma, né? E achei corajosa a atitude do Batata, e fechamos e chegamos pela primeira vez juntos na vida, ele como técnico de futebol, já conhecendo a minha história, o meu potencial através dos trabalhos que eu fiz, como eu gosto de trabalhar. eu Primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, eu quero que você me diga como você quer que eu trabalhe. Porque o que eu posso te beneficiar tem que ser autorizado por você. Se eu tenho alguma coisa no meu trabalho que eu sou bom pra caralho, mas se você não... Desculpa o palavrão. Se você não quer, eu não faço. Mas eu tenho muita coisa para te ajudar e agradeço a oportunidade. Então, estou muito feliz. Cara, muito corajoso, muito corajoso por ter, pega essa oportunidade. E gratidão por ele ter aberto a oportunidade, não só ele, o, o Anderson Batataz, como o presidente do, do ferroviário, que é o Milton. Então, assim, eles, eles abriram essa oportunidade para mim. Estou muito feliz. Quase que a gente classificou, classificou Três jogos, a gente ganhou do Paysandu na 5x1. Empatamos com o Manaus de 1x1. 1, e perdemos ontem, sábado, por Floresta de 1x0. E esse jogo nos tirou matematicamente dos quatro que continuam na competição.
0: E o, Mas, o Floresta aí é carne de pescoço, né? É o é, um clube, Leste, Leston
1: Júnior, né? É, foi um clube que eu dirigi quando eu separei do Chamusca em 2018. Eu fui trabalhar no Floresta eu tinha um contrato de um ano lá, mas não tive resultado na primeira competição aí com quatro meses eles, eles optaram pela minha saída mas eu já trabalhei no Floresta também é muito estruturado é, mas eu estou muito contente eu desejo uma grande sorte para nós para eu e para o Anderson Batataz para o Zé Mário Campês que, que é o preparador físico também trabalhou com o Adilson Batista trabalhou com, com muitos treinadores, com pintado agora conhece o Anderson Batatais desde lá do interior de São Paulo, os dois são da mesma cidade. Temos uma lista de desempenho, que é o Felipe, que trabalhou no Atlético Mineiro, conheceu o Anderson Batatais lá no Atlético Mineiro, aí ele veio como analista de desempenho, temos essa comissão técnica em quatro, fora os colaboradores que tem lá no, no Ferroviário. Então, a gente teve uma reunião agora, hoje, essa semana, traçamos um segmento para o planejamento, vem aí a Copa Nordeste é, preliminares, né? e o ferroviário vai disputar essa primeira fase para ver se vai seguir na Copa Nordeste ano que vem, a fase eliminatória, né? que chamam. E temos o um Campeonato Estadual do ano passado, temos a Copa do Brasil do ano que vem, o Campeonato Estadual do ano que vem, Copa do Brasil do ano que vem, se Deus quiser, a Copa Nordeste, e eu estou feliz, e é isso aí.
0: Zé, dito isso, meu caro Zé Mário Barros, a gente só pode agradecer ao nosso Caé Cunha. Eu acho que se a gente botar mais alguma coisa aí, a gente vai estragar tudo que o Caé colocou. Acho que ele foi primoroso. Eu só vou te fazer uma pergunta, Caé, aqui, que é do Kleber Diogo. O Kleber Diogo foi atleta, foi meu atleta ele. E de vez em quando ele entra aqui na nossa live, ele deixou uma questão aqui que é a seguinte. Ele diz que o acesso é, no futebol hoje está muito difícil para quem é ex-atleta, porque para fazer as provas e se certificar está muito caro. É, você, e você, diante de toda essa experiência que você citou aí, você melhor do que ninguém. Pode falar para o Kleber, olha, Kleber, eu acho isso, ou eu acho aquilo. Porque você passou aperto... E você esteve no céu, você esteve no inferno, você oscilou dentro do mercado. Quer dizer, ele deve tem... ter
1: ouvido aí, né, velho?
0: Sim, mas ele, ele quer saber o seguinte, ele pergunta assim, ó, eu vou colocar aqui, ficou um pouquinho grande o texto, mas é isso. Ó. Ele pergunta, né? um ex-jogador, por exemplo, para obter a formação de treinador, tem que investir um absurdo. Com isso, limita muito, sabendo nós que a realidade salarial não é correspondente. Gostaria que, é, que tocasse nesse tema. Eu acho que você pode qual falar é? um pouco sobre isso, cara, porque você. Qual é o estado toda... dele? O estado ele, dele. É, ele é do Rio, ele é do Rio. Ele com toda, com toda a dificuldade dele, você, com toda a dificuldade que você teve, você está com a sua certificação A. Você fez aí, operou alguns milagres na sua carreira. Fala para o Kleber aí, qual é o conselho que você dá para ele.
1: Kleber, tá vendo isso aqui, ó? Eu vou ler para você, Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará. O presidente chama Marcos Gaúcho. É Atleta Gaúcho. Superatleta. Superatleta. Cursos de capacitação para atletas e ex-atletas de futebol. Você será convocado. Acabou agora, eu acabei de fazer uma palestra da leitura de jogo, totalmente gratuita. Para esse evento do Gaúcho. O Gaúcho, semana anterior de mim, ele convocou o Rodrigo Caetano e o responsável do governo para dar um, a, a respeito de futebol, investimento do governo no futebol brasileiro, governo atual, responsável federal do governo federal, para dar uma palestra aqui em, em Fortaleza. Então, tem gente se mexendo para ajudar os jogadores que estão parando de jogar e os ex-atletas. Vai buscar informação. tá certo? A palestra tá está tá no YouTube. Está lá disponível. Leitura de jogo. Não só essa, como de outros profissionais. Chama Super Atleta. É um passo que eu te dou para você se informar. É, não sei o que, que o Alfredo Sampaio está fazendo no Rio de Janeiro, mas o Sindicato do Rio de Janeiro também promove algumas coisas. O Sindicato de São Paulo dos Treinadores... Também tem os cursos deles que também são mais baratos. A BDF no Rio de Janeiro também tem cursos mais baratos que está tendo aí né, essas coisas da federação, a BTF, é, tentando unificar todo um processo, a lei do treinador futebol. A gente está por dentro disso que é, existem alguns pareceres de interpretações diferentes, mas ele tem que se informar E uma coisa que eu tenho que dizer para ele. Duas coisas que eu tenho que dizer para ele. Duas coisas. Uma é essa. Como é o nome dele? Kleber Diogo. Kleber Diogo, nunca desista do seu sonho. Porque um dia o seu sonho vai precisar de você para acontecer. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer para ele. Então, que ele acredite no sonho dele, que ele vá buscar informações. Ninguém vai lutar pelo sonho dele igual a ele. Ninguém vai lutar pelo sonho dele. O que você precisa encontrar no seu caminho, aí a questão de religião, espiritual, energética, astral, o que você acredite que você vai ter que encontrar pessoas que te ajudem, porque ninguém vive no mundo sozinho, ninguém consegue nada na vida sozinho, tem sempre uma pessoa que te ajuda, que você vai ajudar alguém, porque é essa a energia natural das coisas. E outra coisa que eu vou te dizer, fazer possivelmente o máximo não significa fazer o máximo possível, então, você, para conquistar os seus objetivos, você tem que fazer o máximo possível. Vá em frente. Você ouviu minha história. Quantos não eu recebi? Quantos caminhos eu tive que tomar? É... Eu ainda não tenho a minha independência financeira, mas eu tenho a minha consciência tranquila que eu estou buscando o meu espaço, estou ajudando pessoas a crescer. Eu ajudei treinadores a crescer. Cresceram com o meu trabalho, eles me ajudaram a crescer. Hoje eu sou conhecido, Palmieri que eu vi agarrar no bambu. Zé Mário que jogou na máquina, jogou no Vasco. Porra! Cabeça de área, líder da melhor qualidade. Jogou Zé Mário Kleber e Rivelino. pô Zé Mário, Zanata, oh, Roberto Dinamite. Porra, não vou nem falar, turma toda. Marco Antônio, porra, Pintinho, Paulo César Caju. O Zé Mário jogou com esses caras todos. E foi um dos pioneiros para ir lá para os Emirados, Catar, né? seguiu a trilha do, do Evaristo Macedo. Né? Eu, 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 teve um evento, eu estava lá, Zé, da Federação, lá na CBF Acadêmica, e você foi o presidente da mesa, e o Rogério seni empolgado, com aquele jeito dele, né? falou uma coisa que ninguém gostou, mas o Rogério depois foi te pedir desculpa. Você teve um embate com ele. E essas coisas são lindas, cara. São experiências de vida, Zé, que eu estava lá e vi. Entendeu? Você é o procedimento correto. para é mim é uma honra estar fazendo um programa mediado por você. Entendeu? Você é um ídolo, cara. Você é um ídolo. Você tem história. Quem, ó... O um, um, um campo... O um campo... Ele não tem muro e não tem cerca, Palmeira. Basta você aumentar a amplitude do olhar que você consegue detectar quem é e quem não é. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Palmeira, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, treinadores de futebol, que me deram uma força para a minha palestra na leitura de jogo. Eles gravaram vídeos, Pô, uma turma fantástica, pintado, Zé Ricardo, é... Guto Ferreira, porra, se eu falar nome, vou esquecer, Arthur Bernardes, Rodrigo Santana, Léo Condé, ai meu Deus, não posso esquecer de ninguém, é, é, eu despego auxílio na técnica, chamusca,
2: chamusca, não eu... tem aí o Péricles, da...
1: O, o Marcelo estava muito, muito ocupado da transferência Marcelo. do Botafogo para o Náutico. Não incomodei ele nessa questão do, do vídeo. Teve o, o preparador físico Roger Gouveia, um monte de treinador fazendo um vídeo dizendo assim: leitura de jogo com Caio Cunha. Esse eu conheço, vai lá, é um conteúdo fantástico. Cara, eu pedi para todos esses caras fazer um vídeo para me ajudar. Você está entendendo? Eu, 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 eu enfrento os problemas aí esse garoto aí tem que enfrentar as pessoas tem que sentir nós somos, nós somos de verdade né? nós somos de verdade eu agradeço muito a oportunidade desculpa meus treinadores companheiros se eu esqueci de algum nome eu não quero parar aqui para ver todos né? mas eu acho que eu já falei todos Ademir Ferzan Porra, Ademir Ferzan Su- acesso no Primavera de Indaiatuba Foi meu auxiliar técnico, hoje é treinador, que teve acesso no Primavera de Indaiatuba, da A3 para 2, fez um vídeo para me ajudar. Ademir Fezão, o o Palmieri, eu desempregado. Ademir Fezão, e aí, professor, como é que nós estamos? Falei, pô, estou sem trabalhar, meus contatos não estão conseguindo arrumar uma condição de trabalho para mim. Pega o avião, vem a Indaiatuba, fica 10 dias comigo aqui no Indaiatuba, vê meus treinos, vou te apresentar o investidor aqui, menezine, troca uma ideia com ele, vê o que, que você consegue. Porra, existem pessoas maravilhosas no mundo, meu irmão. Existem pessoas assim. Eu, eu deixei de pagar um aluguel aqui em Fortaleza <risos> para ir para Indaiatuba fazer uma viagem, rever meu filho em São Bernardo e a mãe dele, minha ex-mulher, dar um abraço nele. O Atemir Fezã abriu a casa dele dez dias para mim. São histórias fantásticas. Fantásticas. E nós, desculpa aí, mas encerrar é bonito. Nós não temos nada a dever aos treinadores de fora. Nada. E nós queremos eles aqui, para elevar o nosso nível de trabalho. Está entendendo? Nós chegamos a essa situação porque, em algum momento, também nós falhamos. Em algum comportamento, como classe talvez por não divulgar o nosso trabalho direito mesmo sabendo zé que as pessoas não querem saber disso só querem saber de resultado qual é o, qual é o interesse das informações ruins chegar no torcedor zé são vários interesses nós temos que lutar pelos nossos interesses de categoria de classe os nossos interesses sabe qual é melhorar o entendimento do jogo para o torcedor que é o consumidor final para eles saberem qual é o conteúdo do nosso trabalho nós não queremos que os treinadores não venham. Nós queremos ser melhor que eles, entendeu? E nós queremos ser respeitados. É isso que nós queremos. Então muito obrigado pela oportunidade. Um beijo no coração Palmeire. Tê Mário. eu aqui com você, cara. Oh, Palmeire, sabe...
2: deixa eu... o o o Cunha, ele... É muito divertido, né? E foi o primeiro que falou mais do que a gente. Hein? <risos> eu estou satisfeito porque tô eles é que tem que falar mesmo. A gente tem que assistir e dar eu continuidade no programa. A tua claro, tua 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 tua. Tua. claro, é. Claro, tem tua tua tua. que falar mesmo. Vocês é que tem que falar. Às vezes eu falo com o Palmeiras, pô, falamos demais. O cara falou pouco. E aí quando o cara não fala, a gente tem que falar mesmo, senão fica parado, um olho para cada outro. Então o que você falou aí? Da torcida em ver o trabalho do do treinador, eu fiz um questionário baseado contra aquele cara que era lá do do, do Sport TV, sei lá, aquele. Como é que é o nome dele? Aquele aquele repórter que a gente toda hora faz um. Aquele bobão lá. Aí eu peguei. É, isso aí. Aí eu, eu botei assim. Eu fiz um questionário e mandei para vários treinadores, várias pessoas de futebol. Primeira pergunta, como se analisa um jogo de futebol? Aí a segunda, como você vê que o erro do jogo foi do treinador ou foi do jogador? Fiz várias perguntas no sentido de mostrar... Eu eu ainda não editei essas essas respostas que me deram, mas eu quero editar e vou botar no YouTube. Vou fazer uma uma gravação para o YouTube para mostrar ao torcedor como se deve analisar um jogo e não simplesmente escutar o que o comentarista fala, um monte de baboseira, e ir atrás dele. Nós pecamos por isso também. Nós temos que ensinar o torcedor como analisa um jogo. Então, eu eu estou fazendo essa Romero, eu tô... a
1: palestra a palestra, a leitura então, do jogo
2: eu sei, mas a gente precisa fazer e jogar na mídia jogar bastante para o torcedor olhar e falar, rapaz, aquele cara tá comentando tudo errado, eu não vi isso aí que ele tá falando só que a gente não fala, nenhum treinador faz isso então o cara fala o que o outro da mídia fala aí ele repete ah, o treinador errou porque o cara chutou o pênalti para fora, hã? Mas o cara falou na, na televisão. Vale o que o cara falou. E nós não passamos isso. Entendeu? Se o cara errou, é porque treino é uma coisa, jogo é outra, tem um aspecto emocional. Eu bati pênalti com 180 mil pessoas e sei como é que é. É, é totalmente diferente do que, daquilo tudo que a gente treinou a semana toda. Então, essas coisas é, é, tem, é, eu, eu vou fazer, eu vou editar ainda e depois eu vou passar para mais, mais pessoas lerem, relerem a gente fazer. E... Foi muito bom. Muito obrigado oh, pela perfeito. sua participação, Caia. Caia porque é, uhum. é, eu acho que o treinador é que tem que falar mesmo. É, a gente sempre contou da sua vida. É uma história muito bacana. Né? A NASA precisa ver isso aí porque com, com, com urgência. Porque se você não, foi mais do que Highlander. Viu? Eu não sei não. Ah, tem cara, mais, tem coisa velho, mais, mais alta que Highlander? Foi. E, e pensado, espero não. que você você continue com esse otimismo, com essa vontade, com esse amor pela carreira, não é só do futebol, mas pela carreira de treinador, que, na minha opinião, todo todo treinador, se fizer um exame bonitinho, dá como maluco, né, no no futebol brasileiro, ele tem que ser maluco para aturar isso tudo que ele atura aí. Eu tive com sinceridade... É,
1: mas é muito difícil, porque
2: porque nós somos a parte mais fraca... A gente é a parte mais fraca. Entendeu? Porque a gente não faz. Por isso, Zé. A gente... o, o, o Gaúcho. A gente já foi mais, mais forte. A gente impunha reclamando. mais, hoje não.
1: É, o Gaúcho. O gaúcho falou assim, ó. O, gaúcho, o, o funcionário do gaúcho lá que organizou, que, que mediou, igual o Palmeiras mediou aqui, ele falou assim: você tem a pretensão de, de fazer o torcedor entender melhor o jogo eu eu tenho essa pretensão com a palestra a palestra eu falo da diferença de esquema tático para é, sistema tático para modelo de jogo a observação de adversário o que é que precisa ser observado quais são as fases do jogo que a gente tem que olhar o que é que é modelo de jogo eu explico tudo isso para chegar na leitura de jogo e eu não estou ensinando ninguém a fazer leitura de jogo eu estou lá compartilhando a minha vivência compartilhando o conhecimento que eu adquiri mas é isso e... mesmo e e aí mas qual é a sua pretensão para fazer a palestra? Primeiro porque eu estava desempregado, estava querendo ganhar dinheiro honestamente, vendendo um pouco do meu conhecimento né, e honestamente
2: eu eu sempre falo aqui eu eu sempre falo aqui o seguinte
1: a pretensão minha pretensão principal, Zé que eu falei para o Palmiere, acho que foi até no começo quando você não estava, foi em off minha pretensão principal é tornar a carreira do técnico de futebol brasileiro, mais digna. Eu li um texto falando sobre isso.
2: Mais digna, um
1: trabalho mais duradouro, um, um trabalho com começo, meio e fim. E se a gente precisar, didaticamente, ter que educar o torcedor, é, a gente tem que ter parceiros para fazer isso. Quais são os parceiros? para educar o torcedor. Dirigente estatutário, dirigente executivo, comunicação do clube, imprensa especializada. Porque o nosso futebol, o nosso futebol, nós não podemos ficar nessa aquela ilusão. É, a gente sabe que nós fomos pentacampeões, que nós tínhamos os melhores jogadores do mundo, mas nós estamos perdendo espaço. E, um, e, e essa chamada cultura do futebol brasileiro, Zé, isso aí é uma capa. Isso é uma capa que as pessoas jogam por cima de tudo isso que acontece de certo e de errado. Mas as, o futebol brasileiro, isso é muito importante, o futebol brasileiro ele, ele também sofre pelo problema das pessoas individualmente. As pessoas não se respeitam mais as pessoas não têm ética e não sabem respeitar os profissionais. Tem gente que tem vaidade de... Eu mandei o treinador embora e eu dei força para contratar o outro. E todo mundo quer participar desse ciclo. Né? E essa capa de cultura do futebol brasileiro é muito também do comportamento das pessoas, do berço familiar da educação da nossa sociedade hoje em dia. Por isso que eu acho importante falar da minha vida particular e falar das minhas questões pessoais, para mostrar para as pessoas que o técnico de futebol é um ser humano que merece respeito e tem que se dar o respeito e respeitar os
2: processos e
1: as pessoas.
2: Sem dúvida.
0: Dito isso, meus nobres colegas, parceiros, irmãos... Eu vou antes de, antes de agradecer o Caer, eu vou agradecer aqui o Alexandre Crisóstomo, Tony Montana, o William Stein, nosso parceiro, o Diogo, é, o Wagner Moraes, que é sócio já aqui do Fala Treinador. Tony Montana
1: foi meu aluno.
0: Legal. Mohamed bem a Caixa, Marcelo Zaya e todos aqueles também que participaram, passaram pela. Pela live e acabaram não deixando aqui o seu recado. Todos participaram, nosso muito obrigado. Se Deus quiser, é, na próxima segunda-feira a gente volta aqui com, com mais um convidado. Vou dizer você o seguinte. Zé, a cara, leitura
1: é... de jogo, hein? Palestra e oh. leitura de jogo. Vamos botar essa, eu tenho a palestra, arruma um lugar para a gente fazer.
0: Já depois, depois a gente vai combinar alguma coisa, pensando até na, na BTG, lá, que é a Associação Brasileira dos Treinadores e goleiros, né? Realmente, você falou, o Saferd tem curso também, que oferece lá dentro daquela estrutura maravilhosa, depois o Zé pode trazer mais... A gente acabou
2: de fazer a análise de desempenho, está começando agora em outubro a de gestão de futebol, e a gente já está programando uma de treinador treinador para jogador e ex-jogador, uma de. para ropeiro e mais ou menos aqui, aqueles que vivem, que, que, que trabalham por trás das quatro linhas. O staff, ah. né? É, é. é o Zé. Um que... Esse ano que tem, vem a gente tá Tem bem... que
0: botar treinamento de goleiro lá, Zé. Vamos, vamos, vamos
2: Ah, vamos... tem também, desculpa. Tem de treinamento de goleiro. A gente vai ah, falar tá. com você. A gente, eu já, a gente falou que vai, vai conversar com você para você Legal. ajudar a gente nisso aí.
0: Tudo bem, vai ser uma honra. A BTG participar desse processo. Tem o nosso amigo Caé aí, que tem muito conhecimento também, pode compartilhar. né? A gente. Caé, o que eu tenho que dizer é o seguinte: a tua história é maravilhosa. Obrigado. Eu não conhecia conhecia a tua história assim na íntegra, né? O programa é para isso, é para a gente poder ouvir, aprender e compartilhar conhecimento. Eu e o Zé ficamos caladinhos. E quando a gente fica caladinho assim, é porque é bom. Né? você é. realmente envolveu e tem certeza que não foi só a nós, não aqueles que forem ouvir os que estão ouvindo, os que irão ouvir também ficarão envolvidos com a tua história quero te dar parabéns é, por tudo que você construiu até aqui por tudo que você vai construir adiante né? porque é, eu, quero, eu quero finalizar dizendo assim eu vejo você como uma criança você é um cara que tem a alegria da criança eu, às vezes, sinto falta disso em mim. Né? Porque as porradas elas vão tornando a gente amargo, né? Mas eu, quando olho você tratando a sua intimidade com o futebol, é algo que, assim, no bom, não é que eu invejo, mas assim, eu. Contagia, admiro. contagia. É, é, eu admiro, entendeu? Porque você tem uma sinergia muito bacana, muito legal, muito gostosa de da gente ver quando você está se relacionando com a bola. E. E, e todo, tudo, tudo isso que você passou não tirou isso de você. E eu acho isso fantástico. Então, eu admiro. Eu quero te dar parabéns por isso, porque o efeito foi reverso. Tudo isso que podia desconstruir né, o amor, e isso, esse carinho que você tem pela tua profissão, na verdade, é feito... A pessoas, ética né? e tudo. Né? É. Aí vem de berço. né Ele tem... O Caet tem um um estilo ali, a gente vê que isso aí veio da criação dele. Mas assim, a tua energia é muito boa. E para mim, futebol, a minha filha é atleta, eu falo para ela assim, você tem que trabalhar forte, você tem que descansar, porque faz parte do treinamento, mas você tem que se divertir. Se você não se divertir fazendo o que você ama, então não está bom. A sensação que eu tenho é que quando você faz a sua profissão, você se diverte. Então, isso é bom. Por isso que você passa, essa energia boa, ser um cara do bem, entendeu? Eu gosto de ter na minha comissão gente assim. Eu gosto Guto de trabalhar Ferreira. com gente assim.
1: Guto Ferreira marcou muito a minha vida agora, recentemente. Eu fui almoçar com ele aqui em Fortaleza e falei Guto, você já está há dois anos aqui, cara. Eu não fui almoçar contigo. É. Vamos trocar uma ideia. Guto Ferreira estava no, For... no Ceará... Ceará. Aí Guto Ferreira foi almoçar comigo. Eu contei algumas coisas que eu estava precisando trabalhar e tal, não sei o quê. É. O Guto Ferreira falou assim, Caia, nunca perca a sua essência. Você é fantástico. Porque você é um lutador. E, e ele pegou o telefone, pegou o telefone, ligou para uma pessoa, falou assim, você conhece o Caia Cunha? A pessoa falou assim, Vou me reservar o direito de não falar quem é. Sim, sim, sim. Não. Depois depois você vai atender o Caia Cunha e vai escutar o que ele tem para falar e você vai tentar ajudar o Caia Cunha a voltar a trabalhar. Esse cara não pode ficar fora do futebol. Então, assim, nunca fui na casa do Guto. Era amigo de... Colega de de CBF acadêmico. Mas o cara... Não, Guto. o Guto, é um,
0: o Guto é um cara extremamente sensível. O, o Guto, o que ele tem de tecido adiposo, ele tem de sensibilidade. O cara é realmente diferenciado. Eu tenho certeza, Caia, que ele fez isso porque ele sentiu a mesma coisa que a gente sentiu aqui hoje, né? A franqueza. Fora o, o... Essa sensibilidade que ele tem, né? Que ele... Isso é muito pessoal, né? Ele... Ele ouviu você se sentiu sensibilizado. Não estou falando só da questão da necessidade. É isso que eu estou tentando te passar. É a certo. tua essência. Né? É a tua essência. Porque, assim, se eu for, se eu for tentar ajudar ou, ou gostar de todo mundo que me sensibiliza, cara, eu vou morrer com esse sentimento, que tá, todo mundo seja alguma coisa. Não é disso que eu estou falando. Estou querendo dizer o seguinte: a tua energia é muito boa. Então, tudo que você viveu, tudo que você passou, e tudo que você passa pra gente quando você conta a tua história é algo que não te tornou uma pessoa amarga. Contrário. Não. Você é um cara positivo. Então, bicho, você tem a minha admiração, meu carinho, meu respeito. Tenho certeza que o Zé tem o mesmo sentimento, porque alguns colegas passaram aqui e deixaram esse sentimento muito marcado no programa. O Ademir Fonseca foi um também, né Zé? O Ademir foi oh. show de bola, né? Temos caras que passaram aqui é, e, e, e causaram isso na gente. Todos são muito importantes, mas alguns em especial. Pode ter certeza que você está aqui, aqui, no Fala Treinador, você é prateleira de cima.
2: Muito obrigado,
1: obrigado ao público.
2: Cadê a vinheta?
0: Vou soltar a vinheta aqui, porque aqui, Fala Treinador! Peraí, peraí, aí, peraí! Aí. Um... E o treinador que falou essa noite conosco, Caé Cunha, essa fera carinhoso amigo pra caramba, o cara que tem uma energia muito boa. Caé, Deus te abençoe, sucesso pra você e pro Batataz aí na, na ferrinha. Eu fui treinador do Ferroviário em 2003, fui vice-campeão aí, discutei com o Eu Copa também fui treinador aí, do Ferroviário. Tá vendo? Todo mundo treinou Ferroviário
1: Astros! Aí, astros
0: é. Vocês <risos> são astros! É, nós só, vai <risos> só. Vou soltar uma vinheta aqui para encerrar o programa com esse astral lá em cima. E peraí que a gente vai se despedir fora do ar. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Zé. Obrigado,
1: Caé. Beijo no coração de vocês. Ó, Público, Legal. valeu. De Viva todos o futebol também. brasileiro! Viva também, o futebol aqui. brasileiro!
2: Legal. Viva o treinador!
1: É isso aí. Viva o treinador brasileiro! Viva Astro! Segura aí! Astros. Astros.
0: <risos>